0: Voll Laser. Heute über die Komponenten eines Lasers.
1: Moin Knut, Bock über Laser zu reden? Moin Sven, ja habe ich. Klar. Ja, trifft sich ja gut, dass die Mikrofone hier zufällig vor unserem Gesicht sind und wir hier gerade eine Aufnahme machen. Ja, wir wollen heute über den Aufbau von Lasern sprechen. Und zwar jetzt nicht über das komplette Lasersystem, also irgendwie äh, die Kiste, die da steht, wo der Laser entsteht und dann äh, das, das äh, Übertragungsmedium und dann oder den Weg, wie es dann zur, zur Einsatzstelle kommt und den Kopf und so weiter und so fort. Darüber reden wir auch alles irgendwann mal. Aber heute geht es im Prinzip um die Komponente, in der der Laser wirklich erzeugt wird. Genau. Genauso wie
0: man in der Fahrschule lernt, wie ein Auto funktioniert, muss man ja auch, wenn man sich eigentlich für den Prozess interessiert, auch mal darüber unterhalten, was eigentlich in so einem Laser drin ist und wie der überhaupt aufgebaut ist und welche Komponenten gibt es da? Und da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Aufbautypen.
1: Ja, im Wesentlichen gibt es da drei Hauptkomponenten, über die wir uns dann gleich unterhalten werden. Das sind einmal das Lasermedium, der Resonator und äh, die Pumpe. Genau. Und das sind ja auch genau die Komponenten, wo man dann normalerweise drüber redet und sagt, das ist ein so und so gepumpter Laser und das ja bei vielen steckt ja auch im Namen von daher. Genau. Geht los. Los geht's. Gut, dann fangen wir an. Lasermedium, Resonator und Energiepumpe haben wir gerade schon gesagt. Wie hängt denn das zusammen? Was ist denn das? Erzähl doch mal.
0: So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich fange mal mit Lasermedium an, weil das hast du ja als erstes gesagt. Also in einem Laser gibt es als Kernkomponente immer ein Lasermedium, welches in der Lage ist, Laserlicht zu erzeugen. Das Interessante finde ich erstmal, dass das im Prinzip jeden Aggregatzustand einnehmen kann. Also es gibt für jeden Aggregatzustand sozusagen verschiedene Lasertypen mit unterschiedlich starker Relevanz für zum Beispiel für die, für die Materialbearbeitung oder für die Messtechnik oder also je nachdem, welche Anwendung da gefordert ist. Es gibt also Laser, wo das Lasermedium aus einer Flüssigkeit besteht, zum Beispiel die Farbstofflaser habe ich da im Kopf. Es gibt die Laser, wo das Lasermedium aus einem Gas besteht hier der CO2-Laser. Der CO2-Laser hat auch eine große Relevanz für die Materialbearbeitung.
1: Das ist glaube ich auch so der Laser, den jeder schon mal gehört hat, wenn irgendwo im Hackspace oder auch in der Firma so eine Laserbrennmaschine rumsteht oder so, dann war das in der Vergangenheit meistens ein CO2-Laser.
0: Genau, CO2-Laser hat man oft gehört. Und dann gibt es die Festkörperlaser. Die Festkörperlaser können auch unterschiedlich aufgebaut sein. Es kann ein Kristall sein, es kann eine dotierte Faser sein, dass der Strahl innerhalb einer Faser auftaucht, äh, entsteht. Und es könnte auch ein Halbleiterbauteil sein, wie zum Beispiel beim Diodenlaser, den auch eigentlich jeder kennt, als Laserpointer oder im, im, im CD-Player oder DVD-Player. Es gibt auch Plasma. Ähm, es gibt auch Plasma-Laser, äh, den Argon-Ionen-Laser und auch so Exoten wie den Exheimer-Laser. Das würde ich jetzt hier heute mal ausblenden, aber...
1: Im Prinzip ist ja jeder von diesen Laser-Typen eine eigene Folge oder drei oder fünf. Genau, aber ich würde jetzt vielleicht mal auf den CO2-Laser eingehen.
0: Ähm, das CO2-Laser-Medium, da haben wir halt ein Gas. Eigentlich ist es ein Gasgemisch. Ähm, um das Laserlicht zu erzeugen, brauchen wir äh, CO2-Stickstoff und äh, Helium im CO2-Laser sind in der Regel drin. Und... Ähm, beim CO2-Laser ist es so, dass dieser Laser ähm, ähm, herausragt, weil die Laserwellenlänge besonders lang ist, also im Vergleich zu sonst üblichen Laserstrahlquellen.
1: Was die Wellenlänge für eine Relevanz hat, das wollen wir nochmal in einer eigenen Folge besprechen, aber kannst du da ganz kurz was zu sagen, warum das interessant ist?
0: Genau, also ähm, die meisten Laser aus der Lasermaterialbearbeitung sind im infraroten Bereich, ähm, also bei ungefähr einem Mikrometer Wellenlänge, das heißt wir können das Laserlicht nicht sehen, aber die Wirkung und ähm, jetzt äh, wissen wir ja alle, dass man zum Beispiel durch Glas schauen kann ähm, und äh, wenn das Laserlicht durchs Glas geht, weil es nah am sichtbaren Licht ist, ist anzunehmen, dass die Strahlung auch durch das Glas geht. Wenn wir aber Glas zum Beispiel bearbeiten wollen, dann ähm, ist es ähm, vielleicht ratsam, einen Laserstrahl zu nehmen, der von dem Glas absorbiert wird. Weil wir wollen ja die Wärme in das Glas bringen und dort eine Wechselwirkung erzeugen. Das Licht, was wir kennen, ähm, geht ja durchs Glas einfach durch und ein CO2-Laser dort wird zum Beispiel absorbiert. Als, als Schutzbrille wird auch oft zum Beispiel, ähm, werden einfach ähm, Brillen verwendet, die ein bestimmtes, ähm, also Lasersicherheit ist zum Beispiel auch ein Aspekt, wo man das ähm, ähm, merkt. Ähm, die Schutzbrillen für einen CO2-Laser sind in der Regel aus äh, Kunststoffglas und müssen, ähm, soweit ich weiß, nicht beschichtet werden, weil ähm, die Streustrahlung äh, von den Prozessen in der in dem Glas absorbiert wird. Also es also, Dinge, die wir aus, unserer, um, aus unserem Umfeld kennen, verhalten sich anders, wenn man mit der Wellenlänge weit weg ist vom sichtbaren Licht. Nachteil hat es auch. Ein Nachteil ist einfach, wenn man sich ähm, industrielle Fertigungsprozesse anguckt, dass der CO2-Laserstrahl nicht in eine optische Faser gekoppelt werden kann.
1: Deswegen muss man den dann mit Spiegeln leiten oder mit anderen optischen Komponenten, was Richtig. natürlich weniger elegant ist. Also den, äh, CO den CO2-Laser über einen Roboter zum Beispiel zum Einsatz zu bringen, ist relativ schwierig. Geht auch, aber mit entsprechender Aufwand. Genau, aber es geht und ähm, man macht es dann mit Spiegeln und die
0: sind dann im Wesentlichen aus Kupfer und dann formt man auch den Strahl über die Spiegel. Das heißt, die Spiegel sind dann konkav und äh, erzeugen damit, also so wie so ein, wie so ein Hohlspiegel, erzeugen dann den Fokus des Laserstrahls, wo dann die Wirkung erzeugt wird. Aber es kann man sich vorstellen, wenn so ein Roboter dann noch ähm, über so verschiedene Rohre mit äh, Knickelementen, wo dann die Spiegel drin sind, äh, den, den Laserstrahl zum Werkstück bringen soll. Das, das nimmt halt viel Bauraum ein und ist teuer und kompliziert.
1: Jetzt habe ich schon wieder geschafft, über Roboter zu reden, obwohl wir eigentlich über was ganz anderes reden wollten. Lass uns mal zurückspringen zu den Laserkomponenten. Das tust du immer. <lacht> ja, das ist mein Ding halt. <lacht> Vielleicht sollten wir nochmal über, ähm, über die
0: feststoff Laser sprechen, also was es da so gibt bei einem Mikrometer Wellenlänge. Das ist nämlich auch sehr unterschiedlich. Ich will Da, da kann man unendlich weit ausholen, ähm, aber ich will da mal mit der Relevanz noch mal äh, drauf zu sprechen kommen, weil da gibt es eben unheimlich viel auf dem Markt. Ähm, alles, was so um einen Mikrometer Wellenlänge hat, kann man halt in einer optischen Faser zum Bearbeitungskopf führen und das ist in der Regel das, was man tut für die Materialbearbeitung und da gibt es ähm, zum Beispiel die Diodenlaser, die haben sich ähm, stark weiterentwickelt, da ist überall viel Entwicklung äh, derzeit ähm, auf dem ähm, Gerätemarkt und die Diodenlaser ähm, bestehen im Prinzip aus ganz vielen Dioden, die miteinander gekoppelt werden und dann in den Strahl, in die Faser ähm, eingeleitet werden. Das sind also Halbleiterelemente als, als Lasermedium, aber man muss wissen, wenn man sagt, ähm, Diodenlaser das ist nicht eine Diode, wo zum Beispiel 4 Kilowatt rauskommt, sondern das sind dann ganz viele. Und die Strahlen muss man dann übereinander legen. Das ist wieder eine besondere Herausforderung. Dann gibt es die Kristalllaser, den neodym jack laser ganz ganz typischer Vertreter. Ähm, ein jack ein, ein kristall der mit Neodym-3-Plus-Ionen dotiert ist. Diese sind dann als das eigentliche Lasermedium. Das ist dann also ein Kristall, so wie man es auch aus den... Äh, Kriminalfilm kennt. Ne? Der Kristall steht in der Mitte ähm, von dem großen bösen Laser.
1: Ja, jack laser haben die meisten, glaube ich, auch schon mal gehört. Also wenn man in der Firma kein CO2-Laser hat, dann hat man jack laser
0: Genau, aber was jetzt in den letzten Jahren halt immer stärker ähm, kommt, das hat mit der Strahlqualität zu tun. Auch hier äh, werden wir sicherlich nochmal eine Folge zu machen. Das ist ein wichtiges Thema, Strahlqualität als Charakteristikum der Laserstrahlung sind die Faserlaser und Scheibenlaser, die beide parallel aufkommen und beide ihre Vor- und Nachteile haben, aber im Wesentlichen zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie eben einen Mikrometer Wellenlänge haben und eine sehr gute Strahlqualität haben, besser auch als der CO2-Laser und damit eben für Anwendungen zur Verfügung stehen, wie das Schneiden und Schweißen, auch von dicken Blechen und so weiter. Das ist halt besonders interessant, hohe Leistungsdichten zu erzeugen. Und ähm, bei dem Faserlaser ist es auch wieder, ähm, sind es ist eigentlich sind dotierte Materialien, äh, die in der Faser das Laserlicht erzeugen. Und da wird der Strahl direkt in der Faser erzeugt. Das ist der Gag. Und bei der Scheibe, das ist im Prinzip auch ein Kristall, aber hier ist der, liegt der Trick darin, dass dieser Kristall nicht so also so ein Neodymjak-Stab, weil wir eben vom Neodymjak-Laser gesprochen haben, ist so groß wie so ein Stift, ne? wie so ein Kugelschreiber. Aber ähm, ähm, der, der Scheibenlaser, da sind Scheiben drin, die sind so groß wie eine 2-Euro-Münze, aber halt nur 200 Mikrometer dick. Also nur mal um eine Größenordnung zu sagen. So in der Größenordnung wird das sein. Und die sind auf dem Kühlkörper aufgelötet. Und dadurch schafft man eine andere Wärmeleitung zu erzeugen im Vergleich zu den Neodromiak-Lasern, sodass man halt ähm, ähm, sehr gute Strahlqualitäten erzeugt. Also auch geometrisch
1: sehr unterschiedlich.
0: Und auch vom Aufbau her sehr unterschiedlich. Aber das steht in der Mitte. Genau, das steht in der Mitte vom Laser.
1: Das ist sowieso immer so ein Thema, so ein äh, Lasermedium oder überhaupt so, ein, so eine Laserart, sage ich jetzt mal, so ein Lasertyp theoretisch irgendwie an Start zu schaffen, ist die eine Geschichte. Aber da dann auch ein bisschen Leistung rauszuholen, ist halt eine ganz andere. Ne? Dann reden wir über Kühlung, dann reden wir über Verlustleistungen, dann reden wir über verschiedene elektrische Ansteuerungen und so weiter und so fort. Das ist dann halt nochmal eine ganze Menge, Menge Engineering, die da reinfließen muss, bis sowas dann auch in der Praxis vernünftig eingesetzt werden kann. Genau,
0: das stimmt. Ja, Das ist ähm, sowas, entwickelt sich über lange Zeiträume. Und ich habe das mal studiert und äh, das hat sich seitdem mehrfach geändert. Also auch, was ich geglaubt habe, was ähm, passieren wird, äh, da bin ich immer wieder eines Besseren belehrt worden. <lacht> also ich beobachte das Thema jetzt schon. Äh, muss man überlegen, 20 Jahre, ja. Gott, bist du alt? Ich bin älter als 20 Jahre.
1: <lacht> Gut, Lasermedium, wir haben noch Resonator und Energiepumpe.
0: Das sind die drei Komponenten, die jeder Laser hat. Das Lasermedium, den Resonator und die Energiepumpe. Ich würde jetzt vielleicht doch schon mal erst über die Energiepumpe sprechen, weil das einfacher zu verstehen ist. Wir haben also das Lasermedium, das ist im Verhältnis zu einer Glühlampe dann sowas wie der Wolframdraht, nur dass es keinen Wolfram-Laser gibt, soweit ich weiß. Aber ähm, es ist äh, bei der Energiepumpe so, dass wir natürlich nicht einfach Strom an den Kristall anlegen und dann fängt er an, Laserlicht zu erzeugen. Das ist so, dass man, ähm, fangen wir mal in der Reihenfolge an, wie wir eben darüber gesprochen haben, beim CO2-Laser ist es so, dass die Energiepumpe eine Gasentladung ist. Also wir haben eine Stromquelle, eine Anode und eine Kathode in dem Raum, wo das CO2 ist also CO2 als Gas, Helium und Stickstoff und es ist so, dass die, äh, zwischen diesen beiden Elektroden ein Lichtbogen gezündet wird und dieser Lichtbogen, äh, also diese Elektronen, die da durchfliegen, die übergeben dann die Energie eigentlich ans Stickstoff, eigentlich an alles, aber insbesondere an den Stickstoff. Und der Stickstoff übergibt es dann an die äh, CO2-Moleküle. Da, da, müssten wir dann über den Laserprozess reden. Das machen wir an einer anderen Stelle mal. Aber der Trick ist eben, dass die Gasentladung das ist, was als Energiepumpe hier fungiert.
1: Genau, das, wir haben mal ja die die Abkürzung Laser für stimulierte äh, Emissionen und das ist im Prinzip die Stimulierung.
0: Ja, nein, nein, nicht 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 wirklich. Also Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation heißt Laser. Ähm, da werden wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Das ist Besetzungsinversion. Ähm, der Trick ist, dass ähm, äh, man kann sich ja vorstellen: Überall, wo Licht durchgeht, kommt am Ende weniger Licht raus. Also zum Beispiel eine Glasscheibe. Das weiß ja jeder. Dann sagt man immer: Wo ist das, was da fehlt? Ja, das ist irgendwie in Wärme umgewandelt worden. So. Und äh, das Lasermedium hat die eine Aufgabe eben, dass es die, die Aufgabe des Lasermediums ist, als Verstärker zu fungieren. Wir stecken Licht rein und da kommt mehr Licht hinten raus. Und das ist die stimulierte Emission. Also die stimulierte Emission bezieht sich immer auf die Laser-Lichtwellenlänge. Das ist ganz wichtig, dass wenn wir nämlich Energiepumpen haben, wie die, wo wir jetzt zu so kommen, also das können auch Laserdioden sein, Laserdioden können die Pumpe sein, also das Licht von Laserdioden können die Pumpe sein für ein Neodymyak Laser oder sind es auch, ähm, ähm, oder für einen ähm, Faserlaser auch, oder ähm, einen Scheibenlaser, die pumpt man mit Laserdioden. Und äh, dieses Laserlicht ist dann die Pumpwellenlänge. Das ist nicht das Licht, das stimuliert, verstärkt werden soll, sondern das ist die Laserwellenlänge. Und das ist ganz wichtig für den Prozess, total essentiell, dass diese Wellenlängen anders sind. Und dann kann man auch sehen, die Wellenlänge, die hängt ja mit der Energie zusammen für die Experten äh, unter den Zuhörern. Ja. Und da ist es so, dass ähm, das Licht, mit dem man pumpt, natürlich eine höhere Energie haben muss als das, was als Laserlicht erzeugt wird. Genau. Also es hängt indirekt, aber nicht direkt ähm, ähm, mit, dem, mit dem Begriff zusammen. Genau. Und damit dieses aktive Medium, also nichts äh, im Universum, das wir kennen, verstärkt Licht, ohne dass man Energie reinsteckt. Die Energieerhaltung, die ist ja, ähm, soweit wir wissen, überall gültig. Oh, da, machst nix. da machst du nichts. Ja, da machst du nichts. Da hast keine
1: Chance. So wie es bei den Simpsons hieß, in diesem Haushalt halten wir uns an die Gesetze der Thermodynamik. Ja, die Folge kenne ich auch. Genau, und die Energie steckt man halt über
0: die Pumpe rein. Also Gasentladung beim CO2, bei den Festkörperlasern, Laserdioden. Man hat, man nimmt auch teilweise Blitzlampen, das hat aber viele, viele Nachteile, insbesondere auf die Strahlqualität. Und nur ein Diodenlaser kann man nicht mit Dioden pumpen. Es kann sein, dass es da draußen jemanden gibt, der sowas tut, warum auch immer. Aber ähm, da, da ist es halt ein elektrischer Strom. Und da ist es dann die Halbleiterstruktur, die das Ganze dann erzeugt. Und dann hat man Verstärker und so einen Verstärker gibt es zum Beispiel auch, um äh, diesen Podcast zu verteilen, äh, nämlich äh, das Internet. Ja? Also ähm, das Licht in den Glasfasern, ähm, soweit ich weiß, ist es nicht möglich, das über den Teich zu bringen, äh, denn die Dämpfung ist zu groß, also man verliert Leistung, deswegen braucht man da auch Verstärkerketten. Also was ist ein Verstärker? Ein Lasermedium mit Energiequelle. Ein gepumptes Lasermedium. Deswegen sagt man auch Energiepumpe oder Laserpumpe oder so. Das sind so die Begriffe dafür. Aber da fehlt ja noch was. Denn der Verstärker ist ja an sich nicht der Laser, sondern da brauchen wir noch was. Und das ist, das kennt man von der Gitarre, wenn wir die E-Gitarre nehmen und da einen Akkord spielen, ohne das Kabel irgendwo reinzustecken. Das klingt nicht so nach Rock'n'Roll. Ähm. Okay, da brauchen wir den Verstärker. Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, merke ich selber. Aber es ist der Resonator, ja. Also die, wie die Akustikgitarre. Also wir brauchen den Resonator. Wir brauchen einen Raum, in dem stehende Wellen entstehen können und das Ganze anschwingen kann. Und das ist meistens, wird das realisiert durch Spiegel da mal eine Vorlesung sogar drüber gehört, über Resonatordesign Also das ist echt eine komplexe Angelegenheit. Im Wesentlichen kann man sich das vorstellen, damit ist das Lasermedium, von oben kommt die Energie oder von der Seite und vorne und hinten ist ein Spiegel. so Und die Spiegel, die reflektieren alles zurück in den Kristall und dort ähm, springen dann ähm, äh, springt dann eben äh, der Laserprozess an und ein Spiegel muss dann teildurchlässig sein, um den Laserstrahl rauszulassen und wenn man so ein Doppelschwert haben will, wie Darth Maul dann aus Star Wars, dann kann man auch zwei Spiegel haben, die einen Teil rauslassen. Man kann auch in der Lasermaterialbearbeitung, also um ernst, immer, zu, immer ernsthaft, man kann auch einen Teil des Rückreflektors, der eigentlich 100% reflektiert, das so bauen, dass der halt ein Prozent oder ein Promill oder ganz wenig rauslässt und dass das Leistungsmonitor nehmen, um den Laser zu regeln. Der Resonator kann ganz oft gefaltet sein. Gefaltet heißt, mit Spiegeln um die Ecke gelenkt werden. So ein CO2-Laser hat dann schnell mal so einen Doppelringresonator. So ein Ring ist dann also quasi ein Quadrat aus Glaskörpern, die evakuiert werden und dann mit dem mit dem mit dem Lasermedium befüllt werden als Gas mit dem richtigen Gasgemisch und dann geht er halt dreimal um die Ecke, dann wird er nach oben reflektiert und oben geht er dann nochmal rum ähm, und dann kommt der Rückreflektor. Also so ein CO2 Laser mit Doppelringresonator, das klingt so ein bisschen wie V8 Motor. Also es sieht doch ein bisschen so aus.
1: Gibt es den Laser auch mit Doppelkupplungsgetriebe oder ist das extra Ausstattung? Weiß ich nicht. <lacht> Ja, genau, das ist der Aufbau, wenn man sich irgendwie so äh, Bilder anguckt von, äh, wenn man irgendwie so Laser in eine Suchmaschine reinwirft, dann ist wahrscheinlich genau das, was rausfällt. Ne? Man hat in der Mitte irgendwie das, das Medium, dann hat man da irgendwo noch so eine, so eine Pumpe, die wird dann meistens irgendwie nur mit so einem, mit so einem Strich irgendwie <lacht> beschriftet, so nach dem Motto, na ja, das brauchen wir auch noch. Und dann auf beiden Seiten halt die die Spiegel, und um den Resonator halt aufzubauen.
0: Ja, genau, das ist im Wesentlichen der Aufbau.
1: Gut, dann kommen wir zum Fragenteil. Und zwar, ähm, wir machen jetzt ja Lasermaterialbearbeitung und ich hänge gerne Laser an Roboter. Wieso ist denn jetzt überhaupt der Aufbau von so einer Laserquelle für mich interessant? Ich meine, ich will, dass da vorne irgendwie der Strahl rauskommt und dass der mein Blech klein macht. Und äh, warum sollte ich mich jetzt überhaupt dafür interessieren?
0: Ja, genau. Also erstmal. Ist das bei den Investitionskosten angemessen, dass man sich da ein bisschen auseinandersetzt, vielleicht?
1: Da, davon abgesehen ist das ja nur einfach gut, seinen eigenen Prozess verdammt nochmal zu kennen und auch die physikalischen Grundlagen irgendwie drauf zu haben. sonst. Äh genau,
0: genau. Aber, 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 aber trotzdem, ähm, die Frage ist schon ähm, berechtigt, ähm, weil ähm, am Ende, man sagt ja mal, der Kunde will das Loch und nicht den Bohrer. Den Satz werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen. Aber ähm, es ist so, dass zum Beispiel verschiedene Aufbauten verschiedene äh, Vorteile bieten für, für Entwicklungen, die, die die heute stattfinden. Ich sage mal ich sag mal ein Beispiel, was mir einfällt. Also man kann ja sagen, so ein Laserstrahl ist charakterisiert, darüber reden wir noch, das ist jetzt schon mal so, ein, so eine Preview, aber so ein Laserstrahl ist charakterisiert über die Wellenlänge und die Strahlqualität und die maximale Ausgangsleistung. Über die Strahlqualität, das hat mit der Leistungsdichte, die man erzeugen kann und auch wie lange man sie über eine Länge halten kann. Äh, dafür ist das wichtig. Die Wellenlänge ist wichtig für das Absorptionsverhalten. Und äh, die maximale Leistung ist letzten Endes die Power, die man hat, um, ähm, um, um Prozesse zu führen. Wenn, das, ähm, wenn, da, wenn da die Grenze erreicht ist, dann muss man sich einen neuen Laser kaufen oder sich was einfallen lassen, um da äh, mit zu arbeiten. Und was unheimlich spannend äh, heutzutage ist, ist das Thema Kupferschweißen. Das kommt halt auf. Und äh, da spielt die Wellenlänge eine ganz große Rolle. Ich habe schon gesagt, dass die CO2-Laserstrahlen äh, werden über Kupferspiegel reflektiert. Und selbst die gängigen Laser, die man heute hat. Die ähm, Da hat äh, Kupfer eine sehr hohe Reflektivität. Ich weiß es nicht auf den Punkt, aber es ist 95, 96, 97 Prozent oder so. Äh, also das heißt, wenn wir da mit einem Kilowatt draufgehen, dann gehen erstmal 950 Watt irgendwo in den Raum oder in Orkus oder werden im schlimmsten Fall zurück in den Bearbeitungskopf oder zurück aufs Faserende oder gar zurück in den Resonator reflektiert und machen den kaputt. Also das kann halt Schaden zur Folge haben oder halt auch ähm, sicherheitstechnisch ähm, echt ein Problem werden. Also liegt es eben nahe, dass man eine andere Wellenlänge verwendet und da muss man erstmal Lasermedien für finden. Natürlich gibt es Laser, die grünes Licht erzeugen zum Beispiel. Das sind dann ungefähr 500 Nanometer, 530 Nanometer ist grün. Was hat grünes Licht jetzt mit Kofferschweißen zu tun? Und das ist eine Wellenlänge, die eben besser absorbiert wird. Also wenn die Wellenlängen kürzer werden, geht die Absorption von metallischen Werkstoffen in der Regel hoch. Also wenn wir einen grünen Laser hätten, könnten wir gut Kupfer schweißen und... Ähm,
1: Richtig ordentlich Geld mit Elektromobilität verdienen. Genau, und ähm, der
0: der der Clou ist eben, ähm, das ist auch eine Technik, die man eben in der, in der Messtechnik, in der physikalischen Forschung, das macht man da schon länger, aber das ist eben eine Frage der Skalierbarkeit, kann man diese Methoden anwenden bei hohen Leistungsdichten. Äh, das ist ein ähm, Frequenzverdoppler. Es gibt nicht lineare Kristalle, mit denen man zwei Photonen in ein Photon koppeln kann, um das irgendwie mit Teilchen mal zu besprechen. Und da heißt es dann aus, äh, zum Beispiel beim yag laser 1064 Nanometer werden dann 532 Nanometer. Also das Infrarot wird grün. Und das ist ähm, abhängig von der Intensität zum Quadrat. Deswegen macht man sowas gerne innerhalb des Resonators. Weil wenn man sich vorstellen kann, dass der Resonatorspiegel 5% rauslässt oder so, das hängt sehr vom Aufbau des Lasers ab und vom Lasermedium, wie viel der rauslässt aber dann ähm, ist die Intensität im Resonator viel höher und dann baut man den Frequenzverdoppler in den Resonator und dann macht man einen Spiegel, der diesen, die, diese grüne Wellenlänge rauslässt, aber die infrarote Wellenlänge nicht. Und dann ist diese ähm, Übertragungseffizienz halt sehr hoch. Und ähm, das kann man zum Beispiel beim Scheibenlaser machen, aber beim Faserlaser kann man es nicht machen, weil da müsste man den ja in die Faser einbauen. Also jetzt so allein vom Prinzip. Und da ist es dann schon wieder wichtig. Allerdings, ich glaube nicht, dass man sowas nachrüsten kann. Ich glaube, dass sowas in der Entwicklung ist. Man kann das vielleicht auch manchmal über Leistungsdichten kompensieren, dass man sehr starke Intensitäten hat und wenn man erstmal einen Tiefschweißprozess hat, dann kommt man auch tief rein und da werden wir auch nochmal drauf gucken und auf das Thema werden wir nochmal drauf gucken, wenn wir über das Tiefschweißen reden. Das ist jetzt noch ein paar Folgen hin, aber das, ist, das sind so, so Aspekte. Zum Beispiel auch, wenn man den Laser mitnehmen. Also ist das ein Laser, der zum Beispiel aufs Schiff gebaut wird oder so oder mit dem Auto viel transportiert werden muss. Also da muss man wissen, sind da viele optische Komponenten drin, die da rumwackeln oder ist alles irgendwie integriert? Bauraumgröße, etc. Was, was zum Beispiel Wirkungsgrad angeht und Bauraum ist ein äh, Diodenlaser immer total spannend, weil die sind klein, die sind effizient und so weiter. Da ist es dann aber die. Strahlqualität, die meist den anderen ein wenig hinterher steht. Da gibt es auch wieder Entwicklungen und so weiter. Das ist immer so ein bisschen so, so, so ein Rennen zwischen den Prinzipien. Aber es macht einfach Sinn, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen.
1: Ja, an der Stelle kann man vielleicht nochmal kurz sagen, was wir hier so erzählen, ist äh, aktueller Stand des Wissens. Ähm, das kann in dem Jahr oder drei oder spätestens fünf, bin ich mir sicher, dass vieles davon überholt ist. Jetzt bei den Grundlagen vielleicht nicht unbedingt, da wenn wir jetzt äh, praktisch, praktische Beispiele bringen von, von realen Anwendungen und so weiter, da äh, wird sich mit Sicherheit ganz, ganz viel ändern in der kürzesten Zukunft. Genau, das ist der Stand 2020. Also ich würde sagen, wir verweisen nochmal äh, auf weitere führende Informationen. Genau, aber so ein Grundlagenthema sind das jetzt natürlich Lehrbücher und keine aktuellen Artikel, denn äh, gut, da, da würde es dann glaube ich wirklich zu sehr ins Detail gehen. Genau, ich habe, also ich finde, wir sollten immer irgendwie versuchen, was Aktuelles, auf was Aktuelles zu verweisen
0: und wenn möglich auch auf etwas, was Open Access ist, dass das jeder äh, äh, zugänglich, äh, also dass es jedem zugänglich ist, und ähm, Aber der Aufbau des Lasers, es kann sein, da, da gibt es sicherlich auch Forschung zu, aber wir sind ja im, im Bereich Lasermaterialbearbeitung unterwegs. Ich würde hier einfach mal auf Grundlagenbücher verweisen. Ähm, äh, an dieser Stelle sei das Buch von Eichler erwähnt, Laser, Bauform, Strahlführung und Anwendung, im Springer Verlag erschienen. Der Link ist in den Shownotes. Und dann gibt es noch ein Buch vom ähm, Herrn Struwe, ähm, Einführung in die Lasertechnik, physikalische und technische Grundlagen für die Praxis. Das sind so zwei Bücher, die ich auch ganz gut kenne und ähm, die ähm, eigentlich ganz gut beschreiben, wie so ein Laser aufgebaut ist.
1: Dann äh, danke ich dir und wir äh, hören uns demnächst alle wieder. Ciao. Ja, Dank dir. Bis dann. Ciao.